0: Bueno, es una decisión que tomó el Ejecutivo. No entiendo. Con ese vaivén y, y con ella incluida tenemos muchos años.
1: Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados rechaza sugerencias del Poder Ejecutivo sobre modificaciones al Código Penal favorable al aborto
2: que no estamos de acuerdo con ninguna clase de aborto
1: provocado. La Iglesia Católica reitera su rechazo total a las tres causales y le señala al gobierno cuáles deben ser las prioridades para proteger a la familia. El presidente Luis Abinader, empresarios y sindicalistas preocupados por el mercado laboral de los jóvenes.
3: Con las medidas de restricciones Eh, tenemos limitaciones de personal.
1: El ministro de Interior dice que esfuerzos para controlar la pandemia ha sacado de las calles a muchos policías destinados al patrullaje. Y en trayecto hacia la República Dominicana, avión procedente de China que llega esta tarde con más de un millón de dosis de vacunas contra el COVID. Gracias por regalarnos su tiempo. Bienvenidos a la primera emisión de Noticias R.N.N. Soy Graciela Acevedo. Gracias por la compañía. El presidente Luis Abinader reaccionó este miércoles a las deficiencias técnico-profesional existentes en la República Dominicana y destacó la necesidad de capacitar a jóvenes y adultos para enfrentar los retos de la tecnología y garantizar la empleabilidad en el país. Establecemos contacto con nuestra compañera Laura Lamar, que nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, Laura, cuéntanos.
4: Gracias, buenas tardes. El presidente Luis Abinader criticó que los jóvenes salgan de los centros educativos sin la formación técnica y tecnológica para insertarse en el mercado laboral.
5: La cuarta revolución industrial ya está aquí. Y nos exige a todos estar atentos y actuar con rapidez. El mandatario
4: encabezó el acto inaugural del programa Consulta Nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional, que busca insistir en la realidad del empleo y desempleo en la República Dominicana.
5: Que tanto desde la perspectiva educativa como desde la del empleo se vienen realizando sobre nuestro país, ponen de manifiesto que tanto nuestra elevada tasa de abandono educativo temprano, como nuestros problemas de transición
4: de la educación al empleo, tienen mucho que ver con la escasa atracción que la formación profesional ha tenido sobre los jóvenes dominicanos en los últimos 30 años. En ese sentido, el director del INFOTEC llamó al presidente a convocar de urgencia al gabinete de educación para hacer frente a las debilidades del sistema.
5: Que a uno se le rompe el alma
0: cuando va a uno a pedir un empleo y... Estudiaron 17 años, pero no pudieron graduarse en la universidad. Han estudiado 5 años de medicina, o de Derecho, o de Ingeniería. Y uno le pregunta, ¿qué saben hacer? Y la respuesta es cualquier cosa.
5: Ese camino promete llevarnos hacia el desarrollo industrial leno, hacia la inserción social y laboral, pero sobre todo, es el camino que le devolverá la dignidad a nuestros hombres y mujeres trabajadores
4: la iniciativa además contempla cuáles serán las demandas del empresariado del país en los próximos 10 años de cara a la cuarta revolución industrial
6: que se haga esta gran
7: consulta una consulta donde podremos analizar cuáles van a ser las necesidades que tiene el empresariado en este momento y en los próximos 10 años En una
0: era tan cambiante y compleja
7: vuelva a aprovechar las oportunidades y ventajas de la revolución
4: tecnológica. Al evento realizado en el Teatro Nacional, asistieron además del mandatario la vicepresidenta Raquel Peña y representantes patronales y sindicales. La consulta se realizará en consenso con el sector empresarial, sindical y el gobierno y concluirá con un congreso los días 29 y 30 de junio. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias,
1: Laura y la Mario, por mantenernos al tanto. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología convocó a los rectores de las universidades a un taller el próximo 22 de marzo donde se decidirá el retorno presencial a las aulas. La información la ofreció este miércoles el doctor Franklin García Fermín, quien además explicó que la vuelta a clases en las universidades será semipresencial y de manera gradual.
7: No podemos precipitarnos en este momento y... Eh, lo conveniente es ir observando. El, siempre, Ustedes saben que la observación es el primer paso en el método científico, ¿verdad? Vamos a ir ponderando, vamos a ir viendo, pero queremos consultar a los rectores. Mire, ya no se volverá 100% a la presencialidad jamás.
1: El ministro de Educación Superior anunció este miércoles 6.000 becas nacionales para grado y posgrado para lo que el gobierno ha destinado más de 800 millones de pesos. También informó que unos 70 millones de pesos serán invertidos en ayudas de 5 mil pesos mensuales para estudiantes de la UAS. Hablemos del sector sindical. Consideró urgente un aumento salarial para aliviar la crítica situación que afecta a las familias con menos ingresos asediadas por el incremento en los precios de los alimentos. Gabriel del Río Doñé informó que el ministro de Trabajo anunció encuentros sectoriales para armonizar las distintas posiciones sobre la revisión salarial obligatoria en abril próximo.
0: Y tenemos que hacer una revisión
1: lógica, inteligente,
0: porque no queremos afectar más al país de lo que nos ha afectado a la pandemia, pero sí tenemos que buscar fórmula para lograr un salario real, creo que, que el presidente ha hablado en varias ocasiones que nosotros llamamos un salario que permita salario vital que permita al trabajador resolver sus problemas fundamentales. El trabajador de la salud, el problema de la seguridad social, los problemas de la vivienda, el problema del transporte... ...que son los puntos básicos y fundamentales, además de la alimentación del trabajador y su familia.
1: Gabriel de Río Doñé insistió en que la escala alcista de todos los bienes y servicios... ...han agravado los bienes de pobreza en las franjas más vulnerables de la población... El dirigente sindical confía en un rápido acuerdo en ese diálogo tripartito para producir un incremento en el sueldo mínimo para mitigar la crisis de los hogares más pobres. El ministro de Interior reconoció que hay menos agentes patrullando las calles, lo que atribuyó a la participación policial en las medidas encaminadas a aliviar la expansión del COVID. Nuestra compañera Siledis Aquino desde el Parque Mirador nos pone al tanto. Buenas tardes, Siledis. Conectamos contigo. Buenas tardes. Así es, Jesús Vázquez
6: se refirió al impacto que está teniendo la pandemia COVID en la seguridad ciudadana.
3: Todavía el 50% de los policías de la República Dominicana están prestando servicio con el tema del COVID.
6: El ministro de Interior dijo que una gran parte de los agentes destinados al patrullaje están trabajando en las labores que obliga la crisis sanitaria.
3: Ustedes sienten que no hay la presencia policial en las calles porque todavía con la medida de restricciones eh, tenemos limitaciones de personal. Y, 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 y yo pienso que ese es un tema que, que todos tenemos la preocupación.
6: Al encabezar el lanzamiento de la mesa de seguridad en Santo Domingo Norte, el ministro de Interior reclamó a la población a unar esfuerzos para enfrentar la inseguridad.
3: Aquí hay que hacer conciencia también, el tema de la seguridad ciudadana no es el tema de un presidente, ni de un ministro, ni de un director de la policía. Es un tema de nación, es un tema que todos tenemos que poner en nuestro esfuerzo. Es un tema que las iglesias, que la familia dominicana tiene que poner de su parte también, porque nadie tiene una varita mágica para poder resolver este tema, que es un tema de tanto tiempo y sobre todo un tema tan complejo.
6: En otro orden, el ministro de Interior se refirió a las quejas de los ganaderos de la región este por el robo de sus reces. Tengo
3: pendiente una reunión próximamente. Voy al este del país precisamente para indagar eso y para ver cómo diseñamos una estrategia para esos fines. Voy junto con el director de la policía.
6: La Mesa Seguridad, Ciudadanía y Género la encabezan aquí en Santo Domingo Norte el alcalde Carlos Guzmán y la gobernadora Julia Drullar. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Le agradecemos el reporte, Siledis Aquino. Con motivo del 46 aniversario del vil asesinato del periodista Orlando Martínez, comunicadores de San Juan abogaron hoy por el fortalecimiento de la libertad de prensa en la República Dominicana. Julio César Mateo estuvo allí y nos cuenta más.
2: Los actos conmemorativos del 46 aniversario del asesinato del periodista Orlando Martínez iniciaron con una ofrenda floral en el busto al comunicador nativo de las matas de Farfán. Y reconocer también nueva
6: vez lo que los periodistas de tanto tiempo han hecho para que estos jóvenes puedan continuar imitan, imitando ese
2: personalidades ligadas a la comunicación en San Juan, resaltaron los valores éticos y morales que adornaron al malogrado periodista ser parte
0: de la familia de, de sus manos de su eh, se llevaron el
5: cuerpo de Tano, desaparecieron físicamente la vida pero nada suerte para ellos no han podido desaparecer sus ideales ideales que perduran y perdurarán por cierto República Dominicana
2: destacaron la necesidad de que las nuevas generaciones imiten el ejemplo de Orlando Martínez.
7: A 46 años hoy nosotros reiteramos que el gobierno de Baraguer es el responsable de la muerte de Orlando Martínez y sobre sus hombros, donde quiera que esté,
0: debe recaer de él su gobierno.
2: Orlando Martínez Auli fue asesinado en Santo Domingo, El 17 de marzo del año 1975, durante el gobierno del expresidente Joaquín Balaguer.
0: Las nuevas generaciones del periodismo dominicano y mundial tienen que ver en Orlando Martínez el referente. Orlando es el referente ético y moral.
2: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Mientras tanto, decenas de integrantes de la familia Rosario, que reclama una fortuna multimillonaria de una legada herencia en el exterior, anarquizó hoy el tránsito en las inmediaciones del Palacio Nacional. Los manifestantes pretendían llegar hasta la misma casa de gobierno, lo que fue impedido por una barrera policial. Como antes, reclaman un dinero que dicen que está en el país, aunque nadie tiene constancia de ello.
0: No quieren el dinero, que metan preso a los culpables. Que es Johnny Puerto Real Reyes y los Medina llevó un dinero bien sustancioso. Y el gobierno lo escondió y lo tiene escondido. Y tiene que entregar nuestro dinero, a la buena o a la mala. Y dijo que si nosotros entramos a la calle reclamamos, denunciar a la fiscalía y a quemar toda la prueba y toda la documentación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sentimos que la fiscalía está encallada de en los Rosarios como que está día, allá en el Palacio de Justicia, ¿por qué? porque ya hace ocho meses que lo sometimos con toda la prueba para que él, para a él los
1: tribunales. Ahora las protestas se concentran contra el abogado Johnny Porto Real, quien representaba a miles de descendientes de la familia Rosario que dicen son beneficiarios de una herencia millonaria en euros. Mostraron documentos según los cuales se deberían recibir el dinero. Agentes policiales se colocaron barreras con vallas y vehículos para impedir el paso de los manifestantes. El Tribunal Superior Administrativo reenvió para el 28 de mayo el recurso de amparo sustentado por 12 partidos políticos contra el reclamo y la resolución de la Junta Central Electoral que fija el orden numérico en la boleta electoral y distribuye el aporte estatal. El tribunal tomó la decisión para poner en causa al PRM y al PLD las únicas organizaciones políticas mayoritarias reconocidas como mayoritarias A la luz de la resolución del Pleno de la Junta a principio del presente año, la instancia fue depositada en el Tribunal Superior Administrativo por la Fuerza del Pueblo. Cuestiona la decisión de la financiación estatal con base al promedio de votos obtenidos en los niveles presidencial y congresual, soslayando la elección municipal. El Defensor del Pueblo y los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas serán escogidos por la Cámara de Diputados en la sesión pautada para este jueves. Nelson Mateo tiene los detalles.
0: Nosotros eh, buscamos los mejores preparados, las experiencias, también buscamos diversidad de de carreras.
7: La Cámara de Diputados será apoderada de 25 candidatos a integrar la Cámara de Cuentas. Eh, Fueron sacados de un listado de 432 evaluados en un proceso que se extendió por espacio de cinco
0: meses donde se sacaron los mejores 25 perfiles para rendir un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados. El día de mañana se conocerá ese informe en el Pleno. De ahí se elegirán las tenas que finalmente irán al Senado de la República para la elección finalmente de esta Cámara de Cuentas que tanto necesitamos.
7: Este jueves también serán presentadas las candidaturas a la Defensoría del Pueblo que tiene como principales contendores a los exdiputados Henry Merán
0: y Fidel Santana. Eh, 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 El presidente tiene facultad eh, de acuerdo a los procedimientos de la comisión eh, coordinadora para integrar en la agenda cualquier punto que sea de importancia en beneficio del país En
7: el Senado están a la espera de que la Cámara Baja envíe las ternas de la Defensoría del Pueblo y la
0: Cámara de Cuentas Para nosotros lo más importante es que sean apartidistas eso es una condición sin ecuanón que sean profesionales ...de dilatada, dilatado ejercicio y que sobre todo no tengan vinculación eh,
2: partidaria.
7: Los PRMistas también exigirán su perfil. ¿Cuál es el perfil que ustedes van a exigir para seleccionar?
0: Transparencia, honestidad y responsabilidad. Y que piensen que en República Dominicana necesitamos de hombres y mujeres que trabajemos por la sociedad sin impunidad ni corrupción
7: los diputados dejaron claro que ya en la próxima semana el senado de la república estará en condiciones de escoger la nueva cámara de cuentas y a la defensoría del pueblo Nelson Mateo R.N.N
1: les invitamos a que canalicen sus denuncias y sugerencias a través de nuestra línea de whatsapp 8492685705 y de que también nos sigan a través de nuestras redes sociales Pueden escuchar igualmente nuestras emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcast. Nos vamos a comerciales, pero no le cambie porque al regreso los señalamientos que le hace la Iglesia Católica al presidente Luis Abinader por impulsar las tres causales del aborto. Y las expectativas de los gremios de salud del país con el nuevo lote de vacunas contra el COVID que llega esta tarde. Más al volver. Siga con RNN primera Emisión. La Organización Mundial de la Salud reveló hoy que los contagios de coronavirus subieron un 10% en todo el mundo en la última semana, impulsados por los repuntes en América Latina y Europa. Cesarina Ravelo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN. En su
8: reporte semanal sobre el estado de la pandemia, la OMS explicó que el total global de casos de COVID-19... Subió a principios de enero a casi 5 millones de infecciones semanales, pero después bajó alrededor de 2,5 millones a mediados de febrero. Según la Agencia de Salud de Naciones Unidas, la pasada fue la tercera semana consecutiva con un aumento de los nuevos casos en todo el mundo, luego de semanas con una tendencia a la baja. El Senado de Brasil aprobó una serie de medidas para evitar los fraudes antes y durante la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 que contempla incluso la prisión de hasta tres años para quienes se salten la fila de vacunación. Esta medida se tomó ante las denuncias del uso de jeringas vacías, también conocidas como vacunas de aire, entre los adultos mayores. La Fiscalía General del Estado de Ecuador allanó hoy miércoles la sede del Ministerio de Salud Pública como parte de las investigaciones en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, relacionadas con presuntas irregularidades en el proceso de vacunación contra el COVID-19. El Grupo de Puebla, que está conformado por presidentes, expresidentes y líderes progresistas de América Latina, advirtió este miércoles que no le reconoce autoridad moral alguna al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para cuestionar las detenciones de las personas acusadas de haber participado en el golpe de estado sufrido en Bolivia en 2019. Y terminamos en Estados Unidos. Por mucho tiempo, las mochilas propulsoras habían sido material de ciencia ficción de películas o de espectáculos de entretenimiento, pero últimamente algunas instituciones militares como el Pentágono han mostrado especial interés hacia esta tecnología. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, abrió una convocatoria a inicios de mes en la que solicita ideas para un sistema portátil de movilidad aérea personal que pueda usarse en operaciones especiales y combates urbanos, así como en misiones marítimas de búsqueda, rescate y logísticas. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. El
1: Colegio Médico Dominicano valoró hoy la importancia de la llegada pautada para esta tarde del nuevo lote de vacunas contra el COVID procedentes de China, que permitirá completar la inmunización de quienes recibieron ya la primera dosis. Si le dice que no con la historia.
0: Es muy importante que vengan esa vacuna, de hecho se necesita muchísima más. El gobierno está claro en eso.
6: Este avión ya salió de la capital china con más de un millón de vacunas, un vuelo charter que estará aterrizando esta tarde en el aeropuerto internacional de las Américas. Transporta un millón de dosis de vacunas Sinovac compradas por el gobierno dominicano, 50 mil dosis de la Sinopark y 51 jeringuillas donadas por China. El doctor Waldo Ariel Suero ponderó el impulso que recibirá la jornada de vacunación contra el COVID.
0: Va a traer tranquilidad porque algunos sectores tenían algún tipo de duda sobre la segunda dosis y eso definitivamente va a cristalizar el hecho de que las personas que se puso la primera dosis pues, utilicen su segunda dosis
6: el presidente del colegio médico en otro orden considera que el horario del toque de queda los tres últimos días de semana santa debieron ser más restringidos
0: no solamente en el horario sino valorar el, el, el cierre de algunas eh, playas, hay que valorarlo eh, Va a haber, puede haber problemas Puede surgir un nuevo brote de la pandemia si no se toma medidas ahora en Semana Santa.
4: Y A nivel de balneario debe tomar medidas, a nivel de hoteles también, junto con los hoteleros, eh, restaurantes. Donde quiera que hay una cantidad de personas que socialicen, hay que tomar medidas de bioseguridad.
6: Los dirigentes médicos gremiales dicen que con la vacunación también se deben mantener las medidas restrictivas para que el COVID no siga
1: creciendo. Sila Aquino, RNN. Y el COVID sigue provocando más muertes al reportarse 11 fallecimientos, según el Ministerio de Salud Pública. Con estos excesos suman 3,248 los ocurridos desde que inició la pandemia en el país Mientras que se detectaron 570 nuevos casos de COVID con la aplicación de unas 4,799 pruebas PCR aplicadas en las últimas 24 horas. A nivel nacional hay hospitalizados con el virus, 453 personas, de las cuales 164 están en las unidades de cuidados intensivos y 106 conectados a un ventilador. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados rechazó las recomendaciones de la Comisión de Expertos del Poder Ejecutivo al Código Penal Dominicano y las tres causales. Nelson Mateo Comás.
7: El Código Penal Dominicano y sus modificaciones serán conocidos en la sesión de este jueves. La Comisión de Justicia revisó las sugerencias entregadas por los abogados contratados por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo,
0: pero finalmente se decidieron por su propio informe. Gracias a Dios hemos concluido con éxito la discusión de 401 artículos que obviamente podremos ya tener ilícitos penales que los jueces no podían juzgar, que ya lo podrán hacer.
4: Lo que se determinó fue rechazar en principio eh, la redacción que el Ejecutivo trajo y se acogió incluir una de las causales que está establecida en el artículo 42 de la constitución en su numeral 3 que es cuando la mujer embarazada eh, peligra su vida
7: el pld según su vocero está apoyando la despenalización del aborto
0: en campaña luis Abinader prometió
7: que iba a apoyar eh, la interrupción del embarazo salvos las excepciones que estamos hablando sin embargo ahora desde el congreso como que quieren hacer otra cosa El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, dejó claro que este jueves el Código Penal será conocido en democracia. Entonces lo que debe primar
5: en el ánimo y en el interés de los legisladores es poder dotar al país de un Código Penal eficiente que recoja las mayores inquietudes de los dominicanos y dominicanas.
7: La comisión que preside el diputado Alexis Jiménez dijo que lo importante es aprobar un Código Penal que tiene más de 18 años pendientes de su aprobación y que trae consigo importantes herramientas para combatir el delito Nelson Mateo R.N.N.
1: Y de su lado, la Iglesia Católica reiteró su radical oposición a las tres causales del aborto y reclamó del gobierno medidas más efectivas para apoyar a las familias. La posición de los católicos, externada a través de la pastoral familiar, fue secundada por el Codway y las congregaciones que acudieron al Congreso este miércoles a presionar en contra de las tres causales.
2: Primero, que se está por gobernar a espaldas del pueblo, porque el pueblo, la mayoría del pueblo, no quiere el aborto ni en tres causales ni en, ningún, eh, ni en ninguna ley. Segundo... Que se, se ve la debilidad de nuestro gobierno, que después que eh, dicen una cosa quieren por presiones de grupos minoritarios y, y por eh, también algunas presiones internacionales, quieren volver hacia atrás. Eso es una debilidad del gobierno. Y es que no aceptamos el aborto bajo ninguna
7: circunstancia. Nosotros nos sorprende que el Poder Ejecutivo envíe una enmienda queriendo introducir nuevas causales y aún apoyando la que ya nosotros hemos rechazado reiteradamente.
1: Este jueves la Pastoral de la Familia advirtió que como institución acudirán por ante el Tribunal Constitucional para objetar el Código Penal en caso de que se acoja cualquiera de las causales que promueven las feministas. Los sacerdotes también rechazaron la propuesta del Obispo de Higüey, Jesús Castro Marte, para que el tema de las causales sea decidido a través de un referéndum. El cantautor Juan Luis Guerra entró hoy al debate sobre la legalización del aborto en la República Dominicana. El popular intérprete utilizó sus redes sociales para hacer alusión al controversial tema, utilizando citas bíblicas. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro entraban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, señala el mensaje de Juan Luis Guerra. El cantante también compartió el Salmo 139, en su versículo 16, que habla de que el Señor ve a los seres humanos desde que está en el vientre de la madre. Juan Luis Guerra asumió el cristianismo desde hace 11 años y en sus producciones discográficas incluye canciones de corte religioso. Vamos ahora a Santiago, donde parientes de un buzo de 28 años, ultimado a tiros por un comerciante en Cienfuegos, rechazaron que sea un atracador, como alega el homicida. Y en el martes con más.
5: Ramón Mauricio Collado, acusado de matar a Viterbo Pérez de los Santos de varios disparos, afirmó que este, junto a otro individuo que resultó herido, intentaron asaltarlo. Los parientes de la víctima rechazaron la versión. El hecho se produjo la mañana del martes en la calle 9 del sector Almarrosa del Distrito Municipal Santiago Oeste.
6: Era un muchacho trabajador, educado, la
4: gente que lo conoce de Navarrete sabe que antes de él tener su problema era un muchacho que no se metía con nadie y él no andaba trabajando porque él pedía mejor.
5: La policía y el Ministerio Público hacen las indagatorias del lugar ante el alegato del comerciante de que actuó en defensa propia.
0: Estaba próximo a la residencia de este y
3: llegara víctima de orden le realizaron un disparo en la cabeza que le produjo la muerte. Se investigan las circunstancias de hecho, no obstante, el apresado junto con el arma homicida se encuentra bajo el control del Ministerio Público para ser puesto
5: a disposición de la justicia. La víctima de quien se dice que sufría de problemas mentales era oriundo del municipio de Navarrete, en Santiago Junior Marte, RNN.
1: Y sin tiempo para más, ponemos punto final a la primera emisión de Noticias RNN. Les invitamos a que sigan con nuestra programación regular.